0: Die Sportthema das Sportthema der Woche. Zwei Spiele sind gespielt in der Superliga und so langsam in der Tabellenspitze die Konturen an. Oder zumindest eine Kontur, IBC einbezieht nämlich weg. Die fünf Punkte Vorsprung sind sie jetzt bereits. Wir folgen uns, droht jetzt wieder mal ein Alleingang an der Tabellenspitze? Und wie viele Kandidaten für Platz zwei gibt es eigentlich? Sind es drei, sind es fünf, sind es sogar sieben? Jetzt im Tribüne Herzlich willkommen im Tribünegeflüster, im Sport-Podcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Dominik Wirth und ich freue mich sehr, meine zwei Lieblingskollegen zu begrüßen. Das ist einerseits Patricia Lohr. hallo Patricia. Hallo Dominik. Und das ist andererseits der Stefan Wies, hallo Stefan.
1: Hallo, Dominik.
0: Ja, fünf Punkte sind jetzt auf das Mal an der Tabellenspitze, wo ich vor allen anderen liegt. Sind die jetzt schon ein bisschen weg nach diesen zehn Spielen.
1: Ja, ich glaube es schon. Also wenn man die Tabellen anschaut, die fünf Punkte, ähm, muss man sagen, es wird wahrscheinlich eher mehr werden in den nächsten Wochen. Es muss aber auch dazu sagen, es ist ein bisschen das, was man schon von Anfang an erwartet hat. Also, die Prognosen sind ja eigentlich landläufig gemacht im Sommer, dass äh, IB wird den Meistertitel gewinnen.
0: Und was jetzt so ein bisschen das Auge ist, dass IB auch dann gewinnt, wenn es eben nicht unbedingt müsste gewinnen. Das ist jetzt einmal passiert in Luzern, Ganz sportlich Nachspielzeit, Siegtreffer. Jetzt gegen St. Gallen wieder, kurz vor Schluss, 2-1 erzielt. Ähm ja, irgendwie findet es immer einen Weg, um den Sieg zu
2: und eben, das ist ja da, wo eigentlich, da, wo wir rund am wo der Stefan gesehen hat, dass man davon ausgehen kann, dass, dass die noch weiter die Kreiszüge hat, wo es dann noch ein bisschen ein Alleingang könnte wäre, Weil man immer noch das Gefühl hat, da ist noch viel mehr drin. Also eben, es geht St. Gallenhund zehn Minuten lang, um am Schluss wirklich nochmal, das Seiko zu erzielen. Und du hast immer, du hast eigentlich über 90 Minuten das Gefühl gehabt, da wird noch mehr gut. In der Mannschaft steckt eigentlich noch mehr drinne.
0: Ist denn, ein, ich habe mir auch gefragt während dem Spiel, ist es denn so wie Bewusst noch einen Gang offenlo, wo man nachher Umschalten, wenn es nötig ist, oder ist es gleich auch so, dass
2: dass man nicht so recht Schlag gekommen ist mit dieser Spielweise von St. Gallen? Also während dem Spiel hatte ich das Gefühl, man hat es eigentlich ein bisschen bewusst gemacht, dass man vielleicht vom Tempo weg ist. Nach dem Spiel hat Raphael Wicke eher ein bisschen gesehen. Sie sind ein bisschen Mühe mit dem Pressing-Spiel des FC St. Gallen. Sie sahen eigentlich nicht richtig gewusst, wie Dori spielen. Und sie sahen in der Pause, der ein bisschen, die Stimmung nicht wahnsinnig gut war, weil man das Gefühl hatte, dass aber hier nicht Dori Also von allem her ist es jetzt eben noch, noch schwierig zu beurteilen, was wirklich das Problem war. ob es das ist, wo der Wichtig gesehen hat, nicht mehr jetzt mal, an, dass das das Problem war. und während dem Spiel hat man das Gefühl gehabt, es ist so bewusst ein bisschen noch nicht aufs Vollgas drücken.
0: Wenn man sicher sagen kann, die Breite ist einfach sehr beeindruckend, oder? Ähm, Da kann man dann halt noch einen Michel ein Michel Quagliari wechseln, ein Kastrioti, wo immer in der Türstandsverbindung von der Super League ist, ähm, dann kann man noch andere Spieler einwechseln, die bei anderen Vereinen halt einfach immer Stammspieler wären. Also die Tiefe, die Spieldruck und Fabian Lustenberg und Kevin Rueck jetzt nicht mal gebraucht in Match.
1: Ja, es ist ein bisschen das, Patricia Patrizia angesprochen hat. Ähm, man, hat einen, man sitzt im Stadion und hat das Gefühl, ja, ich kann und einen Zacken zulegen oder, oder hat vorher eigentlich mit Anzog eine Handbremse gespielt. Letztlich ist es aber vielleicht ganz, ganz trivial, dass der Gegner irgendwann am Schluss äh, müde wird, nicht mehr kann äh, die Pace heben und schon gar nicht kann das Tempo verschärfen und bei ihm kommen Leute ins Spiel, eben, wie du gesagt hast, wo bei anderen Klubs einen Standplatz hätten und durch das kann ich bei dann einfach das Tempo mindestens heben oder vielleicht sogar noch ein bisschen verschärfen und das lange dann sehr oft gerade halt eben dann um die knappen Matches auch noch gewinnen und dann kommt dann halt noch dazu Sie haben halt auch den Glauben. Sie haben einerseits ein bisschen die Erfolgs-DNA halt noch aus den früheren Jahren, wo sie viermal hintereinander Meister waren. Also sie wissen eigentlich schon, sie gehen mit Bewusstsein in den Match, Wir sind eigentlich besser als die nationale Konkurrenz. Und dann äh, jetzt in diesen zwei Spielen, die sie am Schluss haben können, das, das lässt natürlich selbst auch wachsen, dass also man weiss, man kann am Schluss noch irgendwie den Match zurechtbeugen. Und das ist halt, der mentale Aspekt ist halt im Sport immer sehr wichtig.
0: Und da habe ich mich während Spiel Spiels so gefragt, was jetzt die Identität dieser Mannschaft? Was du, die spielerische Identität? Auch? Und irgendwie habe ich sie nicht wirklich entdeckt. Und bin dann einfach zum Schluss verpflichtet, ist, ist die Identität einfach die überragende individuelle Qualität. Und mehr braucht es gar nicht.
2: Also ich ja, habe vor allem das Gefühl in den letzten zehn Minuten hat man einfach wieder die extreme Wucht gesehen, die die Mannschaft hat, oder? Also da finde ich das ist schon immer noch so ein bisschen eine Identität von dieser Mannschaft. Mit der, mit der Wucht, die sie dann am Schluss kam, oder dort, wo der Elia dann die Latte trefft. Das ist klar, dass dort ein St. verteidiger wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, sehr einen sehr aufmerksamen Eindruck gemacht hat. Aber dort, hast du gesehen, wenn es dort mit den Wellen gekommen sind, wenn man schon das Gefühl, gehabt, das ist schon etwas, wo die Mannschaft auszeichnen könnte.
0: Mhm. Am Schluss war es nicht die Welle, die zu dem Goal geführt hat, sondern letztlich, ich weiß nicht mehr von einem Geschenk reden, aber sicher äh eine unglückliche Abwehraktion von Leonidas der die dann das 2-1 ähm, verursacht mit seinem eigenen Goal.
2: Ja, aber eben, es fängt ja aussen an. Also wenn du es nochmal anschaust, äh, in der Aufzeichnung dann siehst du einfach, dass man aussen auch, auch beim, beim Cedric gitter einfach nicht konsequent genug heringeht. Und das ist eigentlich schon im Basel so gsi, dass man dort aussen einfach Einfach irgendwo, eben wie Stefan gesagt hat, vielleicht ist es schon so gewesen, dass das Kraft schon ein bisschen gefällt und dann gehst du halt in diesen Situationen nicht mehr mit der letzten Konsequenz her. Dann kannst du sagen, oder du bist halt einen Schritt sparer. Dort fängt es an, weil nämlich hinter hinterm stadion noch der Elia häcklich wahrscheinlich können einen gehen.
0: Also du siehst den Fehler gar nicht unbedingt so bei ihm, sondern eher, dass man dort äh, zwei Stationen vor hat, nicht genug ähm, aggressiv in Zweikämpfe
2: gegangen ist. Ich finde, dort fängt es an. Ich, ich, meine persönliche Meinung ist, dass du draussen unterbinden musst. Mm -hmm. Weil wenn so ein scharfer Ball dann reinkommt, dann kann, ist die Chance gross, dass etwas passieren
0: kann. St. Gallen war vor drei Spielen noch Leader. Ähm, jetzt sind sie dreimal verloren. Ist da
2: schon eine Mini krise Oder weißt du was? also von der Leistungen her finde ich jetzt eigentlich nicht. Wenn man jetzt Basel und IB anschaut, es eigentlich grundsätzlich, sind sie wieder bessere Leistungen gewesen als im Heimspiel gegen SIA. Und SIA war wirklich kein gutes Spiel. Gewesen. Da muss man sagen, das war das erste Spiel, gewesen, nachdem das Lieder waren, wo es wirklich nicht gut gelaufen ist. Aber jetzt leistungsmässig gegen Basel, wo man in Unterzahl dann noch 2-2 macht, und gegen IB, wo man eigentlich, Sei es lange langhaltend, finde ich, sind es nicht abgefallen. Also ich würde sagen leistungsmäßig sind es nicht in der Krise. Aber du hast jetzt Lugano daheim und das ist eigentlich so wieder ein bisschen ein Prüfstein, wo mm -hmm. eigentlich wieder mal solche Punkte, wenn es auch nur für die Moral ist.
0: Und jetzt nicht gerade nur, wo man die besten Erfahrungen gemacht hat. Genau. Ähm, Stichwort finale. Genau. <lacht> ja, reden wir, noch, reden wir noch ein bisschen über den Leonardo ähm, Er ist Captain von du 21, ist auch schon in der A-Nationalmannschaft aufgebaut. Er ist eines ein der vielversprechendsten abwehrtalenten, ähm, ist aber in dieser Saison irgendwie so ein bisschen außer Form geraten. Er hat am Anfang nicht so eine Rolle gespielt. Ähm, ist jetzt äh, im Heimspiel ja ausgewechselt worden, jetzt das Eigengoal. Ist bei ihm Moment ein Sand im Getriebe? Im
2: also ich jetzt die Leistung gegen IBU gut gefunden, bis zum Eigengoal. Also ich habe es eigentlich sehr, sehr souverän gefunden. Und ich finde eigentlich auf eine Verteidigung wie eng hat der FC St. Gallen nicht verzichten. Es war von Anfang an ein bisschen schwierig, weil er halt bis, bis St. Gallen die Vorbereitung wieder angefangen hat, war er eigentlich in die Ferien. Nachdem er mit U21 der war, er ein und, auch, war, zum, zum und der Nationalmannschaft unterwegs war, hatte er einen Rückstand und es war recht schwer, zu kommen. Der Zeidler hat dann nicht mehr, gesagt, er findet den still, er hat eine super Vorbereitung gemacht, es jetzt dort so einen Konkurrenzkampf. Gegeben. Aber man hat schon das Gefühl, er ist jetzt nicht mehr so unbestritten, da hat man ein das Gefühl. Aber ich finde, es gab gegeben, hat man gesehen, dass St. Gallen auf ihn eigentlich nicht verzichten kann.
0: Es gibt ja jeden Sommer eigentlich Und trotzdem ist er immer noch in St. Gallen genau. über 120 Spiel bereit. Ähm, also eigentlich auch so ein bisschen eine Symbolfigur fast für den
2: Weg, wo der FC St. Gallen eingeschlagen hat. Oder? Mhm. Ja, jetzt eben, man ist ja halt auch immer davon ein bisschen ausgegangen, dass er geht. Aber wahrscheinlich ist es dann auch noch ein bisschen eine Frage vom Angebot, das es umgekehrt hat. Vielleicht war wirklich nicht gerade da umgekehrt, wo man gesehen hat ja da ist jetzt wirklich so ein Klub, und er kann den nächsten Schritt machen und der Zeitler hat immer gesehen äh, er findet, im nächsten Sommer kann man wirklich den dass quasi am, am Stergio die, die Saison noch mal gut in St. Gallen. Noch mal eine super Saison, sich noch mal bestätigen und dann Schauen, dass es wirklich ein Angebot kommt, wo ihn halt wirklich einen Schritt weiter bringt. Mhm. Nicht einfach wechseln ins Ausland, dass man gewechselt hat.
0: Mhm. Reden wir mal noch über etwas, was abseits vom Platz passiert ist. Und zwar hat es da eine gemeinsame Aktion gegeben von den Fans gegen die Playoffs Also St. Gallen und Berner haben sich zusammengeschlossen und mehrere Minuten, glaube ich, über die Playoffs oder gegen die Playoffs äh, Gesungen. Mm -hmm.
2: Ganz am Anfang des Spiels, ein paar Minuten, ja. Es ging so hin und her. gegangen. Man hat das Gefühl, es eigentlich so gerne noch abgesprochen. Ähm, man hat so und auch so die roten Karten, also so Papiere aufgekippt, wo, wo draufgestanden ist, dass man gegen die Modussendung ist. Wo dann noch relativ viele Leute aufgekippt haben. Und eben in ein paar Minuten hat man halt gegen die Modussendung gesungen, ähm, ja, wo ja eben bekannt ist. Widerstand das, ist
0: trotzdem... Jetzt dass die Fanszenen
2: eigentlich recht dagegen sind.
0: Ja, ja, ja. Trotzdem habe ich Bemerkenswert gefunden, dass man sich da sogar anscheinend abspricht oder gemeinsam etwas macht. Gut, aber reden wir noch ein bisschen über den Sport. Eben, wir haben es gesagt, eBay ist so ein Gefühl, das bisschen enteilt. Dahinter hat man irgendwie das Gefühl, könnte man eigentlich fast würfeln. Es ist irgendwie erscheint alles möglich. Also, nehmen wir schon auf die Tabelle schauen, die ist Zweiter mit 18 Punkten. St. Gallen, Lugano und Sion haben je 15 Punkte GC, sie 14. Basel und Luzern haben 12. Ähm, und beide noch ein Spiel weniger. Also der Abstand zwischen Platz 2 und Platz 8 ist etwa gleich groß wie der zwischen Platz 1 und Platz 2. Irgendwie kommen alle in Frage momentan, oder? Für die zwei Plätze, hat man so ein Gefühl. Oder wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, klar. Also, wenn man auf den Bälle schaut, sieht man, wie die Mannschaften zusammen sind. Sie sind auch leistungsmäßig sehr nah zusammen. Ähm, du hast richtig gesagt, wenn die gegeneinander anspielen, äh, kann man es eigentlich auswürfeln. Man kann nicht, man kann nicht wirklich Prognosen Prognose abgeben bei so einem bei Spiel. Ähm, ja, die Frage ist, äh, kristallisiert sich jemand als Nummer zwei raus? Das ist in ähm, dieser Saison gar nicht so unerheblich, weil der Zweite sich ja dann am Schluss für die äh, Champions League Qualifikation qualifiziert. Dann für die nächste Saison. Also das hat schon eine gewisse Bedeutung, wer zweite wird. Ja, von dem, was man bis jetzt gesehen hat, muss man vielleicht sagen, oder, oder ich sehe jetzt sehr einen Tick vor allen anderen. Ich finde, die spielen einen, einen recht guten Fußball spielen auch ein, ein gutes System, ein, ein nicht einfaches System mit dem 4-3-3, was, was die wenigsten Teams in der Schweiz spielen und die machen das recht gut was, was ihnen ein bisschen fehlt, ist noch, dass sie irgendjemanden haben, der vor effizient die Goals schiesst. Sie schiessen relativ wenig Goal, kommen und am Schluss für die Leistung eigentlich zu wenig Punkte über. Aber so ein bisschen vom, von der Spielart, von der, von der Eingespieltheit, vom Kombinationsfluss, sehe ich jetzt rein einfach spielerisch, sehe ich sehr wettend dick vor allen anderen. Und dann kommt natürlich noch der FC Basel dazu, der sich für sich in Anspruch nimmt und für die Fußballschweiz auch so äh, als das angeschaut wird, dass er mindestens Nummer zwei ist. Mm, Im Moment, yes, korrespondiert es noch nicht gerade mit Leistungen, mit, äh, mit dem Anspruch? Ja,
0: ja aber was wenn wir den noch schnell separat reden finde ich, Weil ist jetzt schon, noch, das ist schon mal so ein bisschen passiert in den letzten Wochen. Aber schnell zur Arbeit. Ich finde es halt interessant, ähm, dass sie ja neu Goal kassiert haben in die zwei Beste Offensiven. Man hat das Gefühl, es ist so ein Tick abwartender geworden, Das Spiel, hast du da auch? so beobachtet Im Vergleich zu der Vorsaison auch. Also nochmal ein bisschen mehr auf defensive Stabilität bedacht.
1: Ja, sie, sie spielen das vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber dass sie defensiver ähm, stabiler sind und stabiler wirken, hat vielleicht auch damit zu tun, sie sind jetzt einfach auch noch mal ein Jahr weiter. Also die Mannschaft ist relativ äh, gut zusammengeblieben. Da, die haben nicht so viel Wechsel gehabt wie andere Klubs Und das ist, äh, gerade ich habe es vorher angetönt, in diesem System, das 4-3-3, die da allein Eigenspieler hat, das ist es ein schwierigeres System zu praktizieren als das äh, 4-2-3-1, oder die meisten anderen Teams in der Schweiz äh, spielen. Und da ist natürlich einfach Kontinuität extrem wichtig. Darum wirken sie jetzt einfach auch defensiv ein bisschen stabiler und das kommt ihnen im Moment gut, weil sie halt eben vorher einfach äh, niemanden haben, der regelmäßig trifft. Und der beste Spieler, äh, Stevanovic auf der Seite, ist auch noch nicht ganz so weit oder also so gut in Form wie in den letzten Jahren.
0: Ich meine, jetzt Derek Couttesa, Zurück ist auch so einen Spieler, den kennt man noch von St. Gallen, in Luzern, glaube auch der so ein gewisses ähm, Überraschungselement hineinbringt. Oder viel Tempo, äh, Trickreich, also ein lässiger Spieler eigentlich für einen Verein, was er
2: wird. Eben, so von der Aussicht hat man das Gefühl, sie hat sich gut verstärkt. Oder? Also, äh, habe ich jetzt das Gefühl, dass, dass das, 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 was gemacht hat, das auch gut gegangen ist. Mm -hmm. Eben, mit Coutets und so, ja.
0: Leider fehlt ihnen der der Emery ein bisschen. Es ähm, ist mhm. klar, dass du da, das spürst. Aber ich glaube, das Geld ist bestimmt gut angelegt. Sein.
1: Ja, und das, was Patricia gesagt hat, ja, sie, haben, sie haben nicht viel Wechsel gehabt, nicht viel Transfer gemacht. Also zumindest sicher weniger als, äh, als viele andere Clubs. Und ähm, sie haben die Spieler geholt, die ein System passen. Und ich finde es eigentlich noch gut, dass, dass es einmal jetzt sich einmal auszeichnet, wenn ein Club äh, über mehrere Jahre auf den gleichen Trainer setzt. Alan Geiger ist jetzt seit, vier, seit über vier Jahren Trainer in Genf und das äh, trägt jetzt irgendwie die Früchte, dass man da irgendwie eine Kontinuität anbringt.
0: Am ersten, äh, wir haben ja ganz klar den FC Basel in der Verfolgerrolle gesehen von IB. Es war eine Woche in der 0 in Lugano. Lugano ist ein Schwierigspflaster, aber es ist dann trotzdem recht wenig, gewesen, was auf dem FC Basel gekommen ist. Es sind jetzt acht Punkte Rückstand, ähm, mindestens, also man hat ja auch ein Spiel in der, in der Hinterhand. Aber insgesamt ist es, ist es zu wenig, oder, was Basel bietet.
1: Ja, es ist, äh, es ist viel zu wenig. Also mit, äh, mit einer ausgleichenden Bilanz von, von drei Siegen, drei Unentschieden, drei Niederlagen, das, äh, das kann in Basel niemand zufrieden sein. Und das sind sie auch nicht. Und das ist, äh, sind sowohl die Resultate nicht gut genug und die Leistungen eben auch nicht. Das ist einfach immer ein bisschen ein Auf und Ab, und sie haben zum Teil jetzt auch Siege gehabt, wo die Leistungen nicht so gut waren, sie haben es dann gleich gewonnen. Sie haben die den letzten Wochen schon häufiger gewonnen als nicht gewonnen, auch mit Europa europacup aber muss man sagen, das ist dann schon auch nicht Crème de la Crème, die da auf der Gegenseite gestanden ist. Also da, die Seiten, die es zum Teil gemacht haben, sind dann schon auch mit, mit Vorsicht zu genießen. Also ich finde dann schon eher bemerkenswert, gewisse Leistungen, die sie eben nicht, nicht verhebt haben, wie im Europacup letzte Woche gegen in Bratislava oder jetzt in Lugano am, am Sonntag. Nein, das, das, das verhebt nicht. Aber auch da kann man sagen, es gibt auch Gründe dafür. Also eben, das ist eine Mannschaft, die völlig neu zusammengestellt worden ist. Es braucht nun einfach mal Zeit, bis sich das einigermaßen einspielt. Die Zeit haben sie auch nicht, weil sie also seit Anfang immer in englischen Wochen unterwegs waren mit den Quali-Spielen in Europa, wettbewerben etc. Sie also haben da alle drei Tage gespielt, da kann fast nichts zusammenwachsen im Moment.
0: Man hat ja so eine Phase, wie es das Gefühl gab, dass aus Sieg aus, aus, aus neuen Spielen, jetzt vor den zwei Niederlagen, Quatislava und Lugano, dass etwas gewachsen ist. Aber eben, es ist wahrscheinlich, ist die Konstanz ist einfach noch nicht vorhanden, was eigentlich bräuchte.
1: Ja, also in der spielerischen Leistung ist die Konstanz ganz sicher nicht da gewesen. Es hat sicher auch nicht geschadet. Also wenn man gewinnt, schadet es nie. Es hat zumindest jetzt ein paar Wochen lang ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, weil man halt die Siege hat. Dann hat es zumindest von den Resultaten her meistens einigermaßen gestummen. Aber ja, letztlich muss die spielerische Leistung besser sein, dass dann wirklich auch die Konstanz in den Resultaten Wochen Da ist.
0: Wenn man jetzt mal Hand aufs Herz, also anschaut wer wäre dir jetzt im ehesten momentan so auf Platz zwei? Du du es schon gesagt, Stefan, für dich ist es äh, der beste Eindruck hinterlassen. Patricia, Leist du äh, das S du bei der FC St Gallen aus? Ähm,
2: <lacht> ja, St Gallen tun mir im Moment noch ein Wunder Also wenn also es irgendwann mal mit der Wahl herbringt, dass, dass dass man vielleicht eben wirklich nicht so die die Offenacher gegen Golli irgendwie verhindert, ist natürlich die offensive stärker wenn du ein davon ausgehst, dass noch ein FOMOS fällt, dass eigentlich die Position von Fabian Schubert hinter der Spitze noch nicht hundertprozentig gefunden gefunden und wo der wirklich wirklich kann Es ist immer noch das Gefühl, dass dort noch Potenzial herum wäre. Oder? also von der offensiven Klasse oder vor allem so wie es kommt, ist eigentlich immer das Gefühl ähm, könnte noch etwas gehen, aber eben so so, wenn du den da natürlich nicht über die Runde bringst, dann wär's du nicht zu so. wohnen, also, dann, dann reicht es nicht. Oder? Und Servet überrascht mich jetzt eigentlich noch recht. Mich überrascht es eben auch, dass sie so ein bisschen lieber, was ich angepasst habe. Ähm, früher hat ja alle gar ähnlich so ein bisschen, ein bisschen angemarschiert. Ähm, und äh, ja, wie sie es jetzt so also ein bisschen abspielen, finde ich eigentlich recht beeindruckend, das wäre ja... ja. Wenn sie es nicht durchziehen können, Zerwepirch schon noch zu Wort werden. Ja.
0: Ich finde auch Luzern eine auch interessante Mannschaft. Gerade so das Mittelfeld äh, mit dem Belocker, der ja so ein bisschen mhm. in Deckung war äh, in den ersten Match, äh, Bevor er sich dann verletzt hat, dann der Adon Jaschari, Neonationalspieler Max Meyer, mhm. ähm, Mal ein großes deutsches Talent gewesen, hat sogar Länderspiel gemacht. Äh, und jetzt bei Luzern momentan schon sehr gut unterwegs. Er hat jetzt eine Woche wieder ein Goal gemacht. Ist jetzt, glaub, das jetzt, glaube ich, das dritte gewesen, in fünf Spielen. Also wenn die... Äh, ja, wenn das abseits vom Platz nicht so ähm, lautstark wird, und hergo momentan, habe ich das Gefühl, ich könnte Luzern durchaus auch noch ein Kandidat sein.
1: Ja, Luzern ist auch ein Kandidat, aber jetzt sind wir wieder am Punkt vom Anfang von der Diskussion. Es ist, äh, es ist derart hart zwischen diesen Mannschaften, auch rein von der Qualität, von der Kader, dass halt wie alles möglich ist. Also wir gehen zwei, drei Mal hintereinander und ist sofort zweite, dritte oder verliert verliert zwei, dreimal Mal und ist plötzlich auf Platz sieben oder acht. Und darum ja, Luzern ist, ähm, ist wahrscheinlich im Moment sogar mit ihrer Platzierung ein bisschen unterwert klassiert, weil natürlich der Match, den sie dort am, ist am 31. Juli oder 1. August, wo nicht das können stattfinden der den Match weniger, das schleppen sie natürlich jetzt in Wochen mit. Und wenn man dort bei wird drei Punkte zuzählen. Gut, das Match ist gegen Basel, die nehmen für sich keinen Anspruch, dass sie dort drei Punkte können dort holen könnten. Aber einfach zum sagen, die Tabellensituation ist so eng, wenn man da einfach natürlich den Match weniger hat als Konkurrenz wochenlang, dann... Dann ist man immer halt ein bisschen hinten in der Rangierung. Aber ja, von der Qualität her ist sicher auch Luzerner Mannschaft, die am Schluss plötzlich könnte, in die Top-3 kommen mm.
0: Ja, und jetzt wenn wir schon noch ein bisschen über das Tabellenende reden. Ähm, der Meister heißt ja FC Zürich. Ähm, immer noch, obwohl man es ähm, aufgrund von der Leistung, momentan <lacht> nicht mehr vermuten ähm, Es ist nach wie vor ohne Sieg da. Ähm, es war ein sehr schwieriges Spiel im letzten Grund gegen Winterthur. Immerhin hat es jetzt einen neuen Trainer, den Bo Henrichsen. Da hat äh, Angelo Canepa wieder einen Namen aus dem Hut zaubert der alle überrascht hat. Das war ja schon beim Andre Breitenreiter der Fall und beim Franco Foda Stuck heute auch. Was wissen wir über ihn, Stefan?
1: Also bis vor zwei Stunden hat man, glaube ich, in der Schweiz noch nichts über den Bo Henrichsen und und, äh, alle Journalisten haben jetzt sich auf das einschlägigen Portal mit Fußballdaten ein gemacht oder haben Wikipedia gelesen. Das habe ich selbstverständlich auch. Und ja, was müssen wir über ihn? Er ist äh, im, im Sommer bei Midtjylland entlarvt worden, nach einem Körpersieg und einem zweiten Platz, weil der Saisonstart nicht so ganz dann, äh, gelungen ist. Aber eben sonst der weiss, dass er jetzt da bei uns in der Schweiz oder äh, wer sich nicht eingehend mit dem dänischen Fußball befasst oder, oder halt als Sportchef sich alles ein bisschen auf den Radar hält, kann man über Bo Henriksen im Moment äh, nichts sagen. Also, was der für ein System spielen lässt, wie er im Umgang mit den Spielern ist, das wird man jetzt in den nächsten Wochen dann erfahren.
0: Es ist insofern eine interessante Wahl, als er eben in, in Dänemark war, bei Midtjylland. Und, ähm, das ist ein Verein, der dem Engländer Matthew Benham gehört. Dem gehört auch der Premier, äh, Premier League Club Brentford. Ähm, er hat sich einen Namen gemacht, so eine mit datenbasiertem Approach ähm, und durchaus Erfolg gefeiert. Also Von diesem Hintergrund ist das eine interessante Wahl. Was man sicher auch sagen kann, ist, dass es eine komplizierte Aufgabe wird werden. Also, da hat man im Spiel gegen Winterthur Schon einmal gesehen. Also beim FCZ liegt im Moment also wirklich alles im
1: Auge. Ja, also es ist, äh, man muss es äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten anschauen. Ganz. Also ich wollte nochmal auf die Trainerwahl zurückkommen. Ich finde es eigentlich, obwohl ich den ja überhaupt nicht kenne, eine äh, sehr positive Überraschung, als der Name heute, äh, heute Mittag auftaucht. Wenn man natürlich auch wieder jetzt die letzten Tage davor gelesen der FCZ holt einen Trainer aus Deutschland, der Bundesliga-Erfahrung hat, dann hat man natürlich dann schnell das Gefühl, ja, dann Dancila Canepa will einfach jemanden, der quasi das, das Label Bundesliga am Rewert hat. Und ähm, wenn das, das einzige Kriterium sollte sein, dann, dann kommen dann eben solche stand wie mit dem Franco Foda. Jetzt bei einem Trainer, wo eigentlich niemand auf der Rechnung hat, wo man nicht recht kennt, dann hat man schon das Gefühl, ja, etwas muss ja der FCZ hat bei diesem Trainer gesehen haben, ja, dass es das vielleicht halt wirklich jetzt jemand ist, der kommt, der halt einen Fussballspieler anzuhalten auf das Kader dann zugeschnitten ist. Also Das, das äh, dunkt mich jetzt eigentlich positiv ähm, bei dieser Trainerwahl. Das andere ist, es ist ganz sicher extrem schwierig und es wird nicht gerade auf Knopfdruck besser werden. Das hat man jetzt gesehen beim Interimstrainer, wo man auch gemeint hat, ja, ein neuer Trainer, ein neuer Impuls und es ist 0,0 äh, besser geworden in diesem Match, ähm, seit der Franco der weg ist. Und man darf jetzt eigentlich auch in der nächsten Woche noch nicht viel erwarten. Also es geht Schlag auf Schlag. Der neue Trainer hat kaum Zeit, um die Mannschaft kennenlernen. Sie spielen da alle drei Tage, die können gar nicht mehr machen im Moment als Spieler, regenerieren zum nächsten reisen. Also was dieser Trainer kann und was er aus dem Kader rausgeholt. Das wird man dann eigentlich erst im Verlauf im Frühling sehen, wenn dann nach der langen Winterpause auch richtige Vorbereitungen können stattfinden
0: können. Zuerst geht es jetzt mal auf Eindhoven. Ähm, das ist ein schwieriges Auftakt zu spielen. Und meinst du, das Heimspiel ist 0-5 verloren gegangen? Also, das könnte sicher einfacher losgehen für ihn.
1: Ja, das ist ein, ein erster Einstieg. Dort hat er jetzt nicht so viel zu verlieren. Eben, die Tür ist krass an äh, der haben Der Heimat schon verloren. Äh, Neu in die nächste Runde vorzustossen in dieser Gruppenphase. der Europa-League ist äh, nahezu unmöglich im Moment. Ja, aber nachher geht es halt gleich in der Meisterschaft weiter. Dann kommt eine englische Woche mit, mit Ibe, nachher gegen Basel. Ja, und irgendwie, die Fans erwarten jetzt schon mal einen Sieg oder einen Punkt. Und das wird jetzt einfach wirklich schwierig, weil sie halt einfach gar nicht so viel Zeit haben, um jetzt irgendwas grundlegend zu ändern, gerade in den ersten Wochen.
0: Der Gegner am Sonntag schon der FC Winterthur. Es war ein Reller Duell. Ähm, der FC Winterthur, der antreten ist, so als Krieger. Der Bruno Berner hat das Image auch so, so ein bisschen, ähm, poliert vor dem Säsar start. Ähm, am Sonntag war aber nicht mehr viel von Kriegheit ähm, zu sehen. Es also hat mich überrascht, wie defensiv dass die aufgetreten sind gegen so einen angeschlagenen Gegner.
1: Ja, du das sagst heißt es richtig, es ist, äh, sie sind defensiv sie waren gegen einen angeschlagenen Gegner und darum ist eigentlich für mich die Leistung vom FC Winterthur genauso enttäuschend wie die vom FC Zürich. Also der FC Zürich hat äh, hat viel versucht, ist angerannt, hat es einfach nicht nicht besser können, weil sie im Moment nicht besser auf den Platz bringen. Aber im FC Winterthur hat man schon das Gefühl, gehabt ja also wenn wenn sie jetzt gegen einen angeschlagenen FCZ spielen, dann können wir jetzt selber noch ein bisschen mit Rückgewinn vom Sieg, den sie in Sion gehabt haben, das ja eine Woche vorher. Da muss man sich schon sagen, ja, wo wollen sie dann, ich sage nicht, wo dann gewinnen, aber wo wollen sie dann wirklich mal richtig mitspielen und auf sie gehen, wenn nicht in dieser Situation, wo sie jetzt den FCZ äh, angetroffen haben. Und ähm, ja, ist eigentlich schade. Ich hätte da vom FC Winterthur äh, viel mehr erwartet. Vor allem nachdem sie jetzt die Woche vorher den ersten Sieg geholt haben.
0: Mhm. Gut, dann würde ich eigentlich gerne. Abschließend noch schnell über ein anderes Fußballspiel reden und zwar eines, das morgen ansteht, am Dienstig Abig, ähm, das Playoffspiel von der Schweizer Frauennationalmannschaft gegen Wales. Da geht es um einiges für die Schweizer Fußball.
1: Ja, das ist eigentlich sehr ein, ein wichtiger Match auch auf die, auf die Mittelfristigkeit bezogen, weil es ist so, der Frauenfußball ist nach wie vor nicht ein Selbstläufer, was Interesse in der Bevölkerung anbelangt. Man hat das im letzten Sommer gesehen, wo die Europameisterschaft ist. Da, da haben sich plötzlich wahnsinnig viele Leute für, äh, für die Frauen-EM und für das Schweizer Frauennationalteam interessiert. Aber das ebt dann schnell wieder ab. Und darum ist es eigentlich das extrem wichtig, dass die der günner gewesen und sich für die WM qualifizieren. Weil dann eben im nächsten Sommer wieder so einen Hype könnte entstehen, wo man halt das irgendwie an die, die, die Welle könnte jetzt, äh, über die nächsten Monate reden, wenn man am nächsten grossen Turnier dabei wäre.
0: Dass man die Sichtbarkeit wie noch weiter kann pflegen und wo so ein Turnier dann halt über Wochen hinwegbringt. Und es ist auch vor dem Hintergrund von den Weichenstellungen, die in den nächsten Monaten erfolgen, sicher wichtig. Ich meine, wenn man sich für die WM qualifiziert, wird man auch auf dem Trainermarkt eine interessante Adresse sein. Das braucht ja einen neuen Trainer. Das Spiel morgen wird für den Nils Nielsen sein letzter Ernstkampf sein. Also es ist wichtig, dass man sich da so entsprechend kann positionieren kann.
1: Ja, und ich, ich, also bei der Wichtigkeit des Spiels, ich gehe es sogar noch so weit, dass ich sage, der Match jetzt gegen Wales ist eigentlich wichtiger als die Matches, die sie an den Euro gespielt haben. Weil an der Euro ist es so, sie waren dabei, sie haben die Sichtbarkeit gehabt, sie sind im Fokus. gestanden. Und dann ist es nicht einmal jetzt einfach so, was das Interesse, das der Bevölkerung anbelangt, nicht mal so wichtig war, ob sie jetzt in der Vorrunde ausscheiden oder ob sie sogar in das Viertelfinale kommen. Aber jetzt ein Spiel gewinnen oder eben nicht und dann an der, EM können, an der WM können mitmachen können oder eben nicht. Das ist, das ist absolut matchentscheidend für die Entwicklung und die Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball im, im Allgemeinen und, und das Frauennationalteam im Speziellen kann generieren
0: kann. Dann drücken wir die Schweizer Frau den Schweizer Frauen doch den Da wärst du schon gesehen mit dem Tribüne geflüstert. Danke für mal, Patricia. Patrizia. schön. Danke vielmals, Stefan.
1: Danke dir. Merci.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert das Tribünengeflüster in eurer App. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns gute Bewertung hinterlässt. Ciao zusammen.
2: Tribünengeflüster,
0: das
1: Sportthema der Woche.